Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren Möten podcast som kommer ut med ett nytt avsnitt varje onsdag. Den här veckan handlar om en riktig målskytt. Uppväxt på Höne i Bohuslöns södra skärgård. Hans pappa var fiskare. Han hade två och en halv timmars enkel resväg till träningarna med IFK Göteborg som tolvåring. Han har gjort ett av de mest klassiska svenska fotbollsmålen någonsin. Det är mot Hamburgersborgförein på Folkparkstadion 1982 i UEFA-kuppfinalen. Han var ett firat proffs i italienska Serie A, allsvensk skyttekung. Numera är han fastighetsskötare i Frölunda. Hör om topparna och dalarna i Dan Corneliussons liv i denna vecka av Holmgren Vill du komma i kontakt med mig så gör du det bäst via Facebook-sidan Holmgren Möter eller Twitter Niklas-Holmgren, alternativt hemsidan niklasholmgren.nu. Nu är det dags att höra på hög tid att höra på Danne Corneliusson. God lyssning! Mats Dan Erling Corneliusson född den 2 oktober 1961 i Trollhättan, Älvsborgs län, men uppväxt på Höne i Bohusläns södra skärgård. Är det korrekt, Dan? Det är helt korrekt. Ja, ja. Hej, kul att se dig. Tackar, tackar. Ja. Ja. Va, va, du jobbar som fastighetsskötare idag. Ja, ja. sen fyra, fyra och ett halvt år tillbaka ja. så har jag jobbat med, som fastighetsskötare. Vad gör man som fastighetsskötare? Ja, vi är runt och sköter om fastighetsskötare. Ja. Det är ju inre, det är yttre Jag jobbar mest själv då på ja. yttre och... Så att det är en hel del Sommaren är det gräsklippning och... Höst är det mycket löv Och allt ska skötas Så det är rent och fräst va? Är du teknisk och gillar du att fixa Jag gillar ju detta vet ja. du. Jag har alltid gillat att pilla Och snickra lite grann och Så, va? så det Jag hade gärna velat vara ja, Jag trivs väldigt bra med ja. mitt jobb men eh, snickare hade varit en liten dröm så efter fotbollen faktiskt. Som sagt, uppväxt på Hönö i Bohuslöns södra skärgård och, och pappa var fiskare. Ja. Ja, mamma? Mamma eh, var någon eh, bas för städ, eh, något ASAB tror jag det hette, något städbolag på den tiden. Och eh, värva folk då från Hönebom var själv med ute lite grann Men eh, som sagt var jag fem syskon så... Ja, ni sex i syskonskaran alltså Ja, så jag har eh, tre bröder och två systrar Blev det någon idrottskarriär för någon av, av eh, eh, syskonen? Eh, min yngsta bror 
jag är näst yngst så det är, jag har en yngre bror och Mikael han spelar ju upp i han var med lite grann i häcken var på väg och förlagskontrakt mm. där och på den tiden och eh, sen har han spelat Huddinge bor nu med i Stockholm mm. eh, jag tror han låg i tvåan eller någonting så han har ändå känt på det lite grann i alla fall det har han gjort Eh, Heinevallen eh, läste jag om när jag läste på om det idag det är, det är den stora fotbollsarenan inom citationstecken eh, på Hönö Ja, det är ju där man växte upp liksom låg mitt på ön i stort sett och, eh, man var ju alltid där så fort det var lite gräs och sådär så, så där är man uppväxt jag minns att det var när du slog igenom så var det, var det tv-sport, du gjorde reportage och, och tidningarna också om din, din resväg. Det var ju, det var ju, något, det var ju enormt. Var det, var det två, två och en halv timme enkel resa för att åka från Höne till, till kamratgården? Ja, det var det faktiskt på den tiden. Nu är det lite bättre kommunikation och så. Färgerna tog lite längre tid på den tiden och sådär och var... Då gick den från Öckerö på den tiden så då fick jag cykla från Höne över till Öckerö. Och färjan tog 25 minuter, nu tar den 10-12 minuter. Och eh, sen var det buss, spårvagn och sen en promenad på en 20 minuter uppifrån eh, hållplatsen upp till kamratgården då. Vilken lidelse! Nej det var lite, jag bara satt och längtade till träningen skulle börja så. Skulle det vara lidelse så tror jag inte man. <laughs> ja, men lidelse, du, ja, det tyckte jag, du var ju som passion alltså. En passion, ja, då? absolut. Det, det fanns ju inget ja. annat för mig. Det var, det var ju fotboll. Men jag läste någonstans eh, i någon artikel att ja, vad hade det blivit då om det inte hade blivit fotboll? Var frågan så, ja, då hade jag blivit NHL-proffs eller, eller pingisstjärna. Ja, på den tiden. Numera har de ju en ishall på Öckre. Jag fick faktiskt vara med invigaren efter jag blev proffs då, 83 i Stortgart då. Men när jag växte upp så fanns det ingen hall. Och jag menar när man är 14-15 så måste man välja då. Och på den vägen är det lite för jag tyckte faktiskt lika mycket om hockey när jag var riktigt liten. Så, att, så jag spelade ju Öckre A-lag där upp till jag var ja, 15 år så och på den tiden då så även då så tränade man ju så pass mycket så då gick det inte att kombinera på något sätt va? utan då fick man välja idrott ja, det... Vad var det för position som, som hockeyspelare då? Ja, det var samma där, det ja. var mål, mål Det var målskytt, mål, mål. sniper, en riktig sniper ja. Ja, men så, ja. Right Rajta right, med klubbar var det <laughs> Så att eh, dribbla det, det älskar jag. Ja. Ja. Hade du bra... För, när jag pratade med dina gamla lagkompisar så, man, ja, de så hade ett sånt distinkt och rent tillslag. På, och bra första touch. Eh, vilket gjorde att du blev en bra målskott. Var du likadan i hockey? Sniper, var du, hade du snabbt eh, skott? Ja, det, jag gjorde... Eller, ja. Jag körde ju mest dragskott eller handledsskott. Då. För det, det går ju snabbt som sagt. Och det ska vara effektivt, va? Så att de, ja, man gör det liksom i en eh, dribbling eller något. Så det, det är ju samma i fotbollen. Här ska man ju skjuta samtidigt som du drar någon. Då är inte målvakt att backa med på det på samma sätt. Pingisen då? Pingis gillar jag också. Det ja. med det. Men det var ju med vintern då. Man, när det var ja, riktigt rått och kallt. Va? Så, så det gillar jag att stå och hamra också. 
Har, har du plusstatistik på Glenn Strömberg? Han, han brukar ju stoltsera med att han har plusstatistik på Ulf Tickan Karlsson. Ja, just det. Ja, ja. Nej, det hörde jag. Det fick man göra. <laughs> <laughs> Men jag vet inte. Vi, vi bollade någon gång när vi var med landslag och var även med Blåvitt då. Men jag, jag tror inte vi spelar någon riktig match så ut där. Men det har han nog slått med. För i och med att han, han tränar väl med i pingen tror jag. Jag får skylla på det. När på de här resorna, du, du fick, kom ihåg någon fem krona av mamma för att du skulle kunna köpa en korv på, på vägen? Visst ja, var det så? Det är ju några år sedan, jag är ju 53 idag så ja. att på den tiden fick man ju korv med bröd för 4-5 kronor. Ja. Så, eller man köpte på en fritt eller det var ju något för att stilla hungen innan man kom hem då. Mm. Så det, det låter ju lite roligt, fem kronor. Ja. Men, men så var det. Och sen då 90. 39 år senare, 2012, så var du tillbaka som, som tränare för, för Hönö IS i Division 5. Ja. ja. Hur var det att sluta cirkeln på det sättet? Ja, det var lite speciellt. Det är ju ändå det man växte upp, även om man inte var med i seriesammanhang och så. I, i, för jag började ju redan som tioåring i Tiskefyll 11 där någonstans. När, när jag började åka in till stan och IFK var då. Så att, men jag menar Hönö och Heinevallen och allt detta, det, det är ju det man ändå är uppväxt då. Man har ju så mycket barnomsmin Så det var väldigt speciellt Man känner ju mycket folk där ute Hur såg det ut? Eller såg den ut? Värvningen från Hönö IS till IFK Göteborg Jag har läst att du gjorde ditt första pojklagsmål Den 3 mars 1973 För Blåvitt Ja det har jag ingen <laughs> Hur såg det ut? Det alltså, för det är ju som sagt Vi har pratat om det Två, två och en halv timme enkel resa För, för, en, för, en, för en parvel som är 10, 11, 12 år va? Men det var väl lite lugnare på den tiden Idag vet jag inte om min mor hade släppt iväg på. Men det är lång tur Det är en jättelång tur är det egentligen Men som sagt I början när jag åkte in Så var vi två, tre killar Som var med mig då Men de tröttnade just på det här resandet Och, och så Så att jag var ju inte helt själv För då, då hade det kanske varit lite Svårare att få Få ett ja ifrån mina föräldrar och hur såg det ut? Var det, sökte ni själv kontakt med IFK Göteborg eller hade de sett det på någon turnering och frågade om ni ville vara med och, och, ja, och spela var, med, med Blåvitt 60 ja, Precis, det var en kille just som eh, gick i skolan där ute också då som hade sett en annons i tidningen. Och han frågade mig och, och några andra killar då om, om vi ville följa med på den här då för de sökte då spelare va? I, i våran årsklass. Och jag åker ju på där givetvis För det, det lät ju jätteroligt va? Och på den vägen är det ja. mm. Och som sagt vad du gjorde Ditt första mål 1973 var du, Det var ingen snack om du var du, skulle, du älskade att göra mål från början Ja på något sätt Det, det, det var väl min grej Jag vet inte varför Men så har det alltid varit och sen avancerar du då inom ungdomslagen i IFK Göteborg. Var du alltid the man så att säga? Eller hur såg ja, jag hade nog en liten svacka där när man, om man säger rätt, nu 14-15 år. Där, när man, då spelade man med ett år yngre. Så blev man liksom första året där och sen hade jag lite problem med mina knän. För Redan då? Ja, nej det var ju liksom mer växtverk Aha. och så tränar man mycket då. Så får man så, där, så kallad slatt det tror jag läkaren så jag hade ju som ett knä till under det normala knät då. och det vet jag det var lite tufft första säsongen där men sen så stabiliserade sig det och sen gick det bara upp för igen då. 
Pojklandslag, juniorlandslag var det med Ja, det var faktiskt en väldigt det, det är något av det jag kommer ihåg mest Den här stegen Blev uttagen i eh, stadslag Och eh, För övrigt vann vi då Folksankröp hette det på den tiden mm. Vi slog Skåne i finalen där Vi hade ju många duktiga, Håkan Lindman och, ja, Väldigt många som blev allsvenska spelare då I den årgången just Så att eh, Det är något och, och samma pojklandslag Och för övrigt hade jag Tord Grip då, som ja. tidigare har varit Svennis vapendragare. Ja, Thomas, Thomas Svensson var ju i VM94 också, Tord Grip. Ja, ja, ja. Spelade han dragspel redan då för er? Ja, han hade väl någon <laughs> sådär på någon kväll där. Men, men det var ju fantastisk resa tycker jag och slå sig fram på den. Så känner man ju att man ligger bra till då, va? för det är ju ändå de bästa i Sverige då va? Sen kan man ju missa någon hit och dit, men de är ganska duktiga på att följa upp vilka som, som är bra. Eh, när fick du reda på att du skulle tillhöra A-laget, Dan? Nu, Cornelison, nu kör du med IFK Göteborgs A-lag från med ja, den här säsongen. Jag debuterade ju när jag var 17. Och då hade du blivit ett riktigt bra lag. Så med tanke på det så är det ju riktigt bra att slå sig in där när man är 17 år. Men jag tror jag fick börja träna med dem både ett och två år före där. Så jag var nog runt 15 när jag fick börja träna med A-laget. Ni var ju ett gäng, ett koppelspelare som kom in där och fick chansen. Framförallt när Sven Göran kom till, till klubben. Precis, det var ju Glenn Hussein då som de köpte från Varta tidigt. Eller tidigt var kan han ha varit 17 år kanske eller något sånt där. Han var i alla fall juniorlagsspelare tror jag när de köpte honom. Men det är ändå urgöteborgar och, och sen har vi Glenn Strömberg, Glenn Schille. Så att vi var ju fyra stycken där i alla fall som, jag födde 61 och de 60 där va. Så att det, 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 alla slog sig in i årlaget om man säger. Och det var ett fint lag som, som Göteborg hade, det var ju en hel del namnkunniga spelare som till exempel Ralf Edström. Ja, ja. Eh, Ralf var väl inte med så länge där. Han, var ju... han ville ut och bli proffs igen. Ja, ja han blev proffs då. Och... Om det var Belgien eller Monaco. Monaco vet jag att de var ju... Jag tror det var en belgisk klubb med Standard Lier, som jag inte minns fel. Ja, ja, ja det var Standard Lier som var Mon- Han hade ja, precis och PSV ja, först och sen Standard Lier som var det. Sen gick han, han avslutade i Monaco. Mm. Där, mm. Jag försökte ju värva dig där. Precis, det är därför ja, du kommer ja, ihåg det. Ja. Men, <laughs> men det var jag på Hotel Europa. Som, ja. äh, vi mötte presidenten där äh, som han hade med sig ja. från Monaco. För det gick väldigt bra för mig där något Nu han jag ju fylla 21 där och innan jag blev proffs Men detta är två år tidigare tror jag Men det är inget som säger att det har gått bättre för det För jag menar Man mognar ju på de två åren Så det kanske bara var nyttigt för mig att stanna två år till Och, och så man kände sig riktigt färdig för proffslivet Allsvenska debuten för, och första allsvenska målet. Sitter det kvar i minnet? Ja, oh ja det är speciellt. Inte minst för jag fick hoppa in där, kom ihåg en kvart 20 minuter. Och i målet så stod ju en viss Thomas Wernersson. Gåtvidarberg då, ja. Ja, som mera kom, eller var något år efter kom till oss då. Så att det är ett minne, och del står för att göra första allsvenska mål. Det är en pojkdröm om man säger. Och får vara med, man tar ju steg för steg så det Drömmen var ju att bli proffs givetvis Men jag menar det är ändå en viktig ja. etapp där va, Som man 
eh, tog då. Och sen var det ju roligt att det var Thomas Svensson. Ja, hur ofta har han fått höra det efteråt? <hör> ja, det är någon gång som vi har skojat om. Så att, eh, nej, det var riktigt roligt var det. Mm. Hur var det i skolan? Hur såg du ut att gå på, i skolan ute på, på ja. Höne? Nej, jag var nog en medelmåtta om man säger, men mitt intresse låg ju i idrotten och det tog ju mycket tid. Jag kom hem sent jämt va? I och med att det var så långa resor och du vet pojk och juniorlag, de har inte de bästa tiderna utan man börjar ganska sent. Så att det, det drabbade väl skolan lite grann. Men jag vet, det var någon prov vi hade i det var engelska jag tror och det var gloser och sånt va? Så att så sa läraren till mig, för det hade tydligen sett väldigt illa ut. Så sa han, du får en chans till då. Men då ska du läsa på, för jag vet att du kan så. Och då hade jag alla rätt på de här glosen. Vilken klass gick det då? Jag tror det var mellanstadiet då när denna läraren, Mats Lack hette den här läraren, kommer jag ihåg. Och jag glömmer aldrig för... Man kan ju allting om man vill. Va? Men vissa måste lägga lite mer tid på det i så fall. Vissa har det ju gratis, då räcker de att se det, läser och så sitter det där. Va? Men jag fick nog trömma in det lite grann. Va? Minns du vad gick ut nia med för, för snittbetyg? Jag vet inte, jag låg nog precis under det. Jag hade 2,8, 2,9 någonting. Mm. Ja. Och om det inte hade blivit fotbollen så hade det blivit snickeriet, eller? Ja, ja. Hade en ja, annan ja. dröm som barn. Men då är man ju hyfsad ögon så att då hade man ju kunnat gått någon mm. yrkeslinje ja. eller något. Och det är ju så alla gör, det är ju många som satsar på fotbollen mm. och, och det är ju faktiskt bara en liten del som, som, som når hela vägen va? Och, och kan leva på det. Vi kan inte leva på det då heller. Idag kan man ju definitivt leva på det sen bossman och, och ja, tv-rättigheter och sånt. Så det finns ju mycket mer pengar i idrotten idag om man säger. Men du ville ju ha något jobb med, med händerna och yrkesstörden med ja, hantverket och något inte. slag? Eller? Jag håller lite av det och det och sånt där. Som <laughs> det fanns ju inte på min tid. Det fanns ju, ja, ja. säkert. Men, men det var ju ingen diagnos på det i alla fall. Nej. Så att eh, nej det så att, något sånt jag alltid vill ha igång med någonting. Va? Och nu när man blir äldre så kan man ju inte syssla med fotboll tyvärr. Va? Det är skillnad på musiker och sånt. De kan ju leva på sin talang hela livet. Men det är det som är tufft med idrotten också. Att du, någonstans mitt i livet så ska man skola om då. Och det är många, jag själv hade också lite små problem där då. Bland annat med skilsmässa och sånt där. Då. Ja. Har du några tips, tips till ungdomar idag? Som, jag menar, de sticker ju väldigt tidigt ut idag. Får chans att sticka som, som tonåringar redan. Finns det, att, för det kommer ju, och det går ju ja. ganska fort i de idrotten trots ja. allt den här den dagen då strålkastar ljuset slags. Absolut. Och det handlar ju inte om du har pengar eller inte heller. Utan det, det är ju din egna identitet och har någonting att göra. Och, och, och som du också trivs med och du drivs liksom det är ju viktigt där mellan 35 och, och, och resten av tiden som man kan vara igång mm. men man har ju så pass tid så att man, man kan nog se sig om lite grann där i alla fall i slutet på åren som man är proffs så att man kanske tar någon utbildning eller någonting va? I ditt fall då när, när du klarade nian, gick du ju gymnasiet eller satsade du full Full, helt och fullt på fotbollen då? Ja, det var ju så att IF Göteborg började då med halvproffs när jag skulle börja gymnasiet efter grundskolan. Och där hade vi en diskussion hemma då framförallt med min mor och pappa var ute och fiska på den tiden. 
och för då ville jag ju vara halvproffs givetvis va? och så jobbar jag i en sportaffär samtidigt då det blev så till slut men eh, mamma ville ju givetvis att jag skulle börja gymnasiet men jag sa jag kan vänta två år liksom då va man bara pötte på det liksom två år och till slut så gick jag med på detta då för jag tjatade ju hela tiden om det där va så att på den vägen var det så. Sen började jag gymnasiet. Gick två år hade ett, ett år kvar då. Så jag hann aldrig gå färdigt. Så jag har liksom ingen... Ja, Vilken linje gick det då? På att jag, Vilken linje gick det då? Det var någon slags idrott uppe i Lunden här mm. så. Som, som vi påbörjar då va. Och jag vet jag hade det. Men så fick jag det här proffskontraktet mm. från Stortgärt mm. till slut då. Men du... Eh, 1982... Eh, ett fantastiskt år, mm. år för det. Gjorde du det lumpen då också som pjäsman eller någon liknande? Ja, det var väl 81. 81, ja, ja, ja. Ja, men, men alltså... Ja, ja, du, ta oss igenom det, den fantastiska tiden. För det är alltså ett, ja. 1982 så, så, så vinner ni SM, ni vinner kuppen och, och ni vinner UEFA. Ja, det är ju makalöst. Det är ju makalöst trippet. Det är väldigt få som har gjort, tror jag, men... Berätta, känslan, ta oss igenom Ja, alltså det, det var ju helt fantastiskt egentligen på alla sätt Jag vet när jag låg i lumpen då, det var ju inför detta då eh, Många kvalmatcher och allt vad det var då Men eh, det måste jag väl tacka Anders Bärmar väldigt mycket För vi tränade och vi låg på läge väldigt mycket Inför detta 82 då när när kvart och semi och finalen gick då. Tänk på EFA-kuppen där då. För jag var borta ungefär hälften av tiden. Och man får inte vara borta. Jag låg till och med lite över där. För du vet, vi har ingen säsong där och vintertid. Och det var ju viktigt att vi kom ut och spelade och mycket och sådär. Så det får jag säga ett stort tack till Anders Bärman. Han lever ju tyvärr inte längre men... För det var väldigt drivande, han kände ÖB vad det var på, på något sätt, så han pratade. Så jag slapp ju gå om för det var snack om att jag skulle göra om lumpen då. Ja. Ja. Men det är rädda Anders med då. Ja. Ja, vilken resa. Vilken ja, det är, är bara en del, det är så mycket va? Så ja. att nu när du frågar så Ja, det var ju fantastiskt. När SM-finalen ja. mot Hammarby var ju också fantastiska. Ja, framförallt för mig där, ja. att jag fick avgöra det där uppe då. Vi fick ju stryk med ett noll. Ja, här hemma och de spelade en orkester där. Hur var det ja. förresten när Hägerstens hot, även om de spelade... Ja. Ni, det var några år sedan gick och nynnade. Ja. Någon som sa. Nej, vi, vi var ju... Så, Börjar bli lite vana med lite större matcher och så va? Så jag tror vi gillar det där va? Man såg det på Man ser ju det på sina medspelare Om de är spända eller inte då va? Men det, det taggar ju oss ännu mer då va? Så att, ja. Nej det är, det är fina minnen ja. ja berätta för det var ju inte Det var ju inte helt enkelt alltså, när, ni, när ni mötte Valencia där i kvartsfinal Nej. Så var det ju Ni hade ju styrelsen hade avgått Och Leif Loket Olsson fick vara någon typ av lagledare Eller ordförande för när ni kom ner dit Och, och där var det, då var det Du gjorde militärtjänsten Någon var någon elektriker Och det var ju himla tutti-frutti Om man jämfört med idag Alla hade ju yrken på den ja. tiden då Så att Men Det var ju som sagt det var turbulent I ja, Styrelsen avgick Som du säger och Uh, Anders Bärma där fick ju ordnat lite folk det var där uh, Gunnar Larsson kommer in bland annat som sedan har varit uh, många många år då 
var med om alla stora framgångar då. Så att Loket vet jag fick vara med som en representant på något sätt. Jag tror det var Valencia redan där han fick hoppa in som någon, ja, vad han nu skulle vara. Men någon styrelsemedlem då i alla fall. Så att det var ju lite speciellt och vi hade ju tydligen väldigt tufft också. Det, vi lyssnade inte på siffror och sånt men, men det var tydligen så tufft så att de fick låna av något företag så att vi skulle komma iväg överhuvudtaget. Så illa var det på den tiden. Och sen, så Tills vi ja. vände på detta då, ja. i och med att vi vinner hela köppen här så, så fick vi ju vind i seglen och sen har det ju rullat på för blåvet då. Ja, var, var, alltså, nej, var det Valencia-matchen som var, var vändpunkten? Ja, någonstans är det det. Det tror jag faktiskt. För det, det hade ju varit stort ändå kanske om man hade åkt ut där någonstans. Men allt detta som var, jag vet inte, det, jag tror det, vi var sådana typer där så att vi, det triggar oss ännu mer det här då va? Och ja nej, jag vet inte hur man, vad man ska sätta för ord egentligen för det, det är ju helt fantastiskt. Det är ju som en fairy tale liksom, det är ju en saga nästan mm. Och så Kajserslauten i, i semifinalen och så final mot Hamburgersportfrej. Ni vinner 1-0 efter mål av Tord Holmgren på ett, på ett regnigt, lerigt Ullevi. Och så kommer ni till Folkparkstadion. Tyskarna såg ju det som en ren formalitet att spöja er. Och vad händer? Du gör ett av svensk fotbolls mest berömda mål. Rakt upp i taket 1-0 i Göteborg. Ja, det är, det är helt fantastiskt. Vi pratar innan, om, innan matchen faktiskt. Gör vi ett mål för vi har inte släppt in mer än två då va? och jag vet på borta så ska de göra tre va och det hade vi inte gjort genom hela turneringen och det är en av sakerna Svennis tar upp sen den gången tog faktiskt inte Svennis upp så mycket innan för annars brukar det vara väldigt noggranna genomgångar och sådär va men det var ju så att Hamburg stod och sålde vimplar utanför där det stod Hamburg Sportverein där de hade vunnit ÖFK-uppmästare ja ÖFK-uppmästare ja, 82 då och då kommer jag ihåg Svennis visa den flaggan för han behöver jag säga någonting mer egentligen då? Och så rungade den, nej det behöver du liksom inte då. Så det, det, det är så många, när man tittar tillbaka så är det så här små grejer som blev den här jättestora ja, ultimata slutet på det då. Berätta om målet nu. Ta oss igenom målet som du gjorde själv. Hela uppspelet, ja. inspelet ifrån vänster. Och, och jag, jag förklarade det här målet några gånger och då börjar jag alltid med Tobion får den på mitten någonstans som är hans vanliga stil driver lite framåt och sen pöttar han en tunnel på en där och, och sen eh, slår han en kross ut i Tommy och Tommy löper runt sin med sin fart som han alltid hade rycker förbi sin gubb och så blir det ett långt men så blir det en väldigt svår studs så den blir hög men eh, jag får upp benet i en bra pendel där och får mitt livsträff. Alltså, jag har gjort en del sådana mål men det är ofta på träningar och någon match kanske. Men just i en final och, och så det, det, det kände jag också. Allt vi hade pratat om där, gör vi ett mål där och då kände det nu, har vi, nu, nu tar vi det här va? Din känsla då När du liksom känner alltså du, ja. du, känner, du känner ju på lång väg Kanske att det här kommer Det här kommer, det här kommer bli bra ja. Ja. Nej jag kände det då alltså, Nu det kan de inte ro på oss alltså. För, Var man var en vände man Det är ju glän Ja det var ju många glän då men, ja. <laughs> Och det är Tobjörn Man kände sig så trygg va 
Så att det blir den där känslan som man måste ha att man nästan är oövervinnelig då. Ja. Och har du det tänket alltså, då står du ute och tittar och beundrar de här fantastiska för det var ju troliga namn där halva tyska landslaget var i eller Hamburg sportförening på den tiden. Så att men man delar man bort efter fem minuter där utan då är det spelet som gäller och och just den här tryggheten som jag kände med ja, mina medspelare. Jag har gjort massor med mål i Nadal. Är det det härligaste målet? Ja, det får man nog säga. Det är det viktigaste. Och, och ett så, så pass snyggt mål också. Då. Det är ju alltid roligt att dra den på volley upp i taket. Det är ju aldrig ont. Du, är, ja, du, du, är, du var ju en utpräglad målskytt. Och som sagt, fantastiskt tidslag i på ett, ett tillslag och, och distinkt i, i straffområdet. Medfött, träning, hur? Jag kan väl säga, det, det, någonstans håller du det medfött, men, känns, men utan mycket träning så skulle jag inte... För som man ser än idag så vill ju få att stoppa bollen för att sen skjuta in den. För har du ett bra läge, då måste du vara otroligt trygg och säker om, om du ska dra den på ett. För, för ibland kan man faktiskt ta ner den och putta in den. Men ja, efter varje träning när jag var yngre och långt upp i junior och även som senior så kunde jag stå en halvtimme efteråt och, och bara dunka in och då hade jag någon som slog in det. Så jag kände mig trygg i det och sätta den på, på volley då alltså. Sven-Jörn Eriksson vad du jämför honom med andra tränare du har haft vad, vad, ja, vad, där har du en han är väldigt speciell svennis tyckte jag för han såg ju läst av och just det här får man ju en beröm för. För att du ska vinna så gäller det att ha de här olika spelartyperna. Och det var det vi hade. Många säger att han var bra och han var bra. Men det finns många lag som har 11 eller 20 spelare som är jättebra. Men just den här mixten av spelare, beroende på vilket spel man vill ha då. För det är ju olika hur man spelar och sådär. Men då gäller det att ha spelartyper. Och det var ju det Svennis började. Och vi hade ju grunden om man säger. Mycket nötande. Ja, visst i början var det ju jättetråkigt på vintrarna. Uppspel, tillbakaspel. Alltså men han ville vi skulle ha en grundspel. För det går alltid tungt i vissa perioder. Men då ska man ju ha en hög lägstanivå om man säger. Och med det fick vi en trygghet sen. När vi hade boll så hade vi så pass mycket duktiga spelare. Så då löste det sig självt då. En incident som, som eh, jag vill ta upp med dig för det, den är berömd. Det var när Glenn Schiller fick på, skulle slå en krossboll. Han fick på en, en, en enormt hård träff, men det blev lite låg. Och, och du suger ner den, du bara stoppar. Det var omöjligt, sa de, men du stoppar den bara. Och så sparkar du tillbaka den. Och så gick luften nu. Vad sa du till, till Schiller? Ja, nej, jag undrar vad han gör. Ska det vara uppspel eller det är ju skott? Ja, han måste ju slå så hårda passningar ja, med någon som sa att han sagt. Stenor, men han kom ju så pass att jag kunde ta ner den på bröst. Det var ju nästan som att tappa luften då. Ja, om du var skicklig på det, du var skicklig på att suga ja, fast på den och hålla i den. Vad det jag ville komma till. Det där, ja. ta ner den på bröstet och, och, och sen volley då va? Så att, men det, det är ju som man säger, det, man måste stå och nöta sånt där va? Så att... Ju mer du tränar på det, ju bättre blir det. Och sen eh, parhästen, Torbjörn Nilsson. Vilket par, vilket anfallspar. Ja, det var ju fantastiskt att ha. Så att säga, de åren innan här då, 
det var ju egentligen när 82 som jag slår igenom då. Jag var ju med 81 också och det gick väl bra då också men, men som sagt 82 då. Men, men de åren innan där. Ja, du hade en knäskada 1980 va? Ja. ja, men ändå den tiden man var med, när man ja. skadar kan man ju inte lära Nej. sig så mycket. Men, men just den här, att ha en sån som Tobjörn bredvid sig, det är också en väldigt trygghet som jag pratade om förut så att det, det, det bättre alltså allt stämde för mig ju liksom, jag hade rätt folk runt mig också, men okej okay, det är svårt att slå sig in, för många tänker ju kanske så när de många att jag kan inte gå dit för då kanske jag inte får någon speltid så tänkte jag aldrig utan jag ville ju slå mig in bara va men när du har gjort det så är det ju helt fantastiskt då när du är i ett sånt lag va? Mm. för då är det lättare att få det att fungera Alltså, hur hittade ni varandra, du, du och, och Torbjörn, på planen? Alltså, var, var det, hur mycket betydde han för dig? Var han lite mentor åt dig? Eller? För han är ju ja, han är väl några år yngre, eller sju år äldre än en del? Eller? Ja, sju, åtta år ja, tror jag. Ja. Han ligger där någonstans. Ja. Ja. Nej, men du vet, man såg ju upp det de här. Du vet, när du själv är 25 så där, då är det ju inte att man ser upp till någon på det sättet. Men du vet när man kommer med som 15-16-åring om man säger att få träna med dem. Det var ju liksom... Det är hur stort som helst då givetvis. Ja. Ja. Han har slått några, några passningar till dig. Ja, oja. Det, det, det var ju helt fantastiskt. Tobias var ju röstskrivet bra ja. på den tiden. Jag har hört en historia när han blev proffs i Kaiserslauten så var det någon som frågade hur ska du klara dig utan Torbjörn Nilsson nu Dan? Mm. Och så nu ja du, du gjorde vad, vad hände sen? Ja, Kalmar det, FF? Det är ganska roligt faktiskt för efter det så var det ju, men någonstans kände jag nu är det jag som får göra det då för jag hade ju inte någon som Torbjörn då bredvid mig. Eh, och eh, alla undrar ju alltså det kommer bli katastrof ungefär då va? Men då möter vi Kalmar FF borta. Och jag kommer inte ihåg om det blev 4-0 eller 4-1. 4-1, ja. ja, tror jag det står i pappren här. Ja, och jag gjorde ju alla fyra den matchen. Ja, första matchen utan Totte. Ja. Ja. Och där får man säga, det är ju mitt... Jag hade ju slått igenom innan, men där blev det liksom... Höjde jag mig en nivå till, om man säger. Och, och sen var det mål och val av varannan match under de åren, eller det året jag var kvar där då. Jag gick 83 på sommaren där. Och... Om, om du jämför Torbjörn med andra anfallskollegor du har haft, vad, vad, vad står han då? Nej, han är ju unik. Jag har ju sett alla de här världsstjärnorna som Van Basten och eh, Karek och allt vad de hette då på den tiden. Eh, jag säger det i blåvita ränder eh, så, så är det ju ingen mm. som kan jämföra sig med Torbjörn faktiskt. Inte ens de världsstjärnorna då. Men det enda var, sen såg jag ju Kajserslauten också, han var bra alltså, men det var inte riktigt Nej. den Tobion som man var van att se i blåvitt då va? Han hade ingen Cornelius om i sin sida. Nej, <laughs> så kan det vara, vi mötte ju varandra då, han var ju Kajserslauten när jag kom till Stortgård. Mm. Men det är ju en annan mentalitet, jag tror Tobion trivdes med mig att man faktiskt är ett lag också. Där är ju mer klickbildningar och det är lite annorlunda som proffs och det, det var nog inte Tobjörns grej om man säger, även om han klarade sig bra, det är inte alls så. Men i, i blåvitt så fanns det någonting mer va? Det, då, då var han absolut en av de största. Vi var inne på 1982, Dan. Det var också det året du gjorde Arlandslagsdebut. Mm. Kommer jag ihåg den landskampen? 
Ta, hur ska jag berätta? Nej, jag, jag tror vi hade, vi hade lite problem där vi skulle byta spelsystem och allt möjligt. Och, eh, Laban var ju eh, då förbundskapten och, och han körde ju östermodellen där. Då, va? Ja, ja. Det var lite trevande där hur vi skulle ha det och sådär. Sen var vi ju ett block då som eh, var ju från Blåvitt och Malmö FF. Och det var ju inte den typen av fotboll vi spelade då. Så att, men sen, och det ska sägas, alltså är det någon jag tycker om så är det Laban. För det var en fantastisk människa, alltså ledare och så. Men okej, okay, den grejen stämde väl inte riktigt då, och det kan jag hålla med om. Men sen han gav vi med sig sidemera och, och, och detta då. Va? Så att, men vi förlorade med 1-0 vet jag, och Tom Lund gjorde det målet. Det är Norges största fotbollsmålare ja, ja, genom ja. tiderna. Helt fantastiskt mittfältare, playmaker, allt målskytt. Men han ville inte bli proffs, vad jag har hört efteråt. Eh, men det gick bra för mig ändå. Jag hade Poletten Larsson tror jag ja, bredvid mig. En nöjsare. Ja, en nöjsare ja. till och med det. Så att... Eh, nej, var, jag lämnade ändå med ett fint minne. Det var ju tråkigt att förlora givetvis första matchen där. Men, eh, men det var ju något speciellt att få debutera och... och, och, och som jag kände efteråt så hade jag ändå gjort en, en, en skaplig debut om man säger så. Jag pratade med Glenn Hussein tidigare om just den här krocken mellan östermodellen och pressunderstödsmodellen som ni, som ni representerade. Ja. Då. Och det var ju mycket, mycket bra lag. Fantastiskt duktiga spelare ute i Europa. Men det blev inget eh, mästerskapsslutspel. Och det var ju många som, som ville se. Nej men gör så att ni ställer ju. Sätt på Göteborg blågula tröjor. Ja, vad, 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 vad minns du av den, den debatten? Och var, var det någonting som du förespråkade ja, också? Ja, nej, men vi hade ju det med någon fri libro på mitten. Och, och, och i och med att det var ju lite blandat då, från allra första början när jag kom med så var det ju en del från Öster. Så här. Det, då var det inte lika dominant som det blev sedermera då. Från Blåvitt och Malmö. Och då hade vi en del Österspelare och sånt där. Va? Men den här blandningen då så det... det det blir lite fel va För det är inte bra att behöva springa och tänka När du är ute på plan liksom, Hur du ska agera Utan det ska sitta i ryggmärgen då, va? Så att eh, Man ser det medan som man säger Så eh, ändrar vi på det då va? Och sen var vi mot sex där Eller kvalet Det är ju liksom Det är nog det jag grämmer mest för under min Att jag inte fick uppleva ett VM-slutspel För då hade Tobian kommit tillbaka också För han tackade ju ner ett landslag och sådär tidigare då hade vi kunnat gjort något stort där tror jag, VM86 om vi bara hade gått dit va? för eh, vi trodde vi i stort sett var klara, vi har ju Tjeckoslåken borta jag gör 1-0 efter och Tobien spelar fram mig mycket riktigt på första stolpen jag kommer där och slår in det och eh, det hade räckt med Ova gjort för oss även om eh, för Västtyskland mötte ju då Portugal så att det var hemskt där efter, för de spelade senare kommer jag ihåg också, så vi satt ju och lyssnade på detta på radion och det var ju spelare som satt och grät mm. ja, Tom Engström grät ju i radion ja, också ja. Var Robert Pryts vet jag, han var ja. otröstlig där, ja, vi alla var ju bedrövade så att eh, det var hemskt var det, det var ju så nära så nära det bara kan bli om en liten, liten stund får du höra varför Dan Corneliusson tackade nej till landslaget när Olle Nordin var förbundskapten. 
det är 22 landskamper och landskamper. Ja. Eh, men, ja, det, men, det är en del svåra ja. skador där i, i Italien framför jag spelar ju egentligen bara tre av fem år. Mm. För det hälsena och ett knä då som mm. var efterhängset då. Men vilket snitt? 22 landskamper, 12 mål. Det är, alltså, det är över 0,5 mål i snitt per match. Mm. Nej, det är ju bra facit. Så att, eh, det blev blivit sidor. Men jag tackar ju nej till landslaget också då. När Olle Nordin var där då. Varför då? Ja, det var väl helt enkelt så att eh, man offrar ju så mycket tid. Som man gör i klubblag och allting Där åker man ju bort på läger och, och allt vad det är inför varje match Ligger du på hotell Hemma som borta Och eh, Jag var i mitt livsform Tror jag då Vilket år pratar vi nu? Det pratar ja, jag 80... kommer inte ihåg här Det blir ju alltså någonstans Kan det vara 87, 88, 87 Ja det måste ju vara mm. där någonstans Vi skulle möta Italien borta i alla fall Ja den, gick bra. ja, den gick ju bra den matchen, ja. Ja, vi fick stryk, ja. tror jag. Nej, och den matchen var... Vi väl två mål. Men de vann ju en fin match när Italien och Strömberg gjorde på ja, Måns Unesson. Ja, det är tidigare. Ja. Det är ju under Laban. Så... Ja, det här har jag pratat tidigare, ja. ja. Det är tidigare. Det är ju de enda målen Strömberg har gjort för övrigt. <laughs> han ju... passar, han hör det här, vet du. Han kommer ringa. Ja, ja. precis. <laughs> I'm Sandra. And I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Men, och i alla fall inför det vi låg en hel vecka där innan, eller fem dagar innan någonting. Och det gick hur bra som helst. Träningar och alla tog ut låg och grejer hit och dit som journalister gör då. Mm. Och det var inte en tanke på att inte jag skulle starta. Men då var ju Olle, han var lite speciell med vissa saker då. Du har spelat tre matcher och varit borta så länge. Då, då ska man inte vara landslagsmässig än fem. Och då hade jag ändå gjort mål i alla tre och spelat mina 90 minuter då. Och det gick riktigt bra. Du vet, då är man ju extra sugen också. Och så fick jag fem, tio minuter någonting va. 
Efter det tackar jag nej Aha. Ångrar du det? Bodock alltså. Bodock 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 Var det stoltheten som blev sårad? Nej eller? jag vet inte det är... Någonting var det som hände då i alla fall Ja och vi går tillbaks lite då Ja det var ju som sagt var Landslagskarriären, är det något annat du känner det, det, det... Nej det, det, jag tyckte alltid det var Så himla roligt att spela landslaget Och det gick oftast Väldigt väldigt bra också Det ser du bland annat ja. Facit och, och man kan spela bra även om man inte gör något ja. mål ja. Så att det, det var något Speciellt att komma hem då från proffslivet Och, och Känns det lite tufft? Det är många som, som, av er då, som spelade på 80-talet. Det var ju som sagt var flera spelare ute i Europa i bra klubbar eh, som gjorde bra ifrån sig. Men ni fick aldrig uppleva ett mästerskap. Nej. Och så kommer 94-erna sen och ja, blir trea i VM. Och, och, ja. Nej, men vi hade nog kunnat gjort någon eh, riktig stor. Det vet man ju aldrig. Det är lätt att säga efter. Men vi hade ett fint lag då. Så eh, som sagt var det här kvalet där det... Det är nog det tyngsta faktiskt som ja, ja, är min fotbollskarriär. 1983 så lämnar du IFK Göteborg för VfB Stuttgart i, i tyska Bundesliga. Jawohl. Och det blev ju succé. Du blev tysk mästare. Du gjorde 12 ja. mål. Ja. Berätta om den tiden. Hur såg det ut? Alltså, varför blev det Stuttgart? Hade du fler alternativ? Ja, Monaco var ju på hela tiden Ja, men Ralf var ju då ja, men det var ju två tidigare ja. de började, Men de fanns ju med där Och jag vet, Sedemera, det var ju det italienska laget redan då mm. Marchesi som Sedemera tränade Juventus Och, och inte var han väl också Han tränade just då eh, Napoli där Och han berättade ju att de ville ha mig också då Men jag vet inte om det handlade om pengar eller vad det var va? Men Stortkart var ju ett Ja, ett storlag då På den tiden, de hade ju Brunna Förster Och mm. eh, Ja Väldigt duktiga spelare, många yngre duktiga Och så också Så att det, det vart ju helt rätt Men sen när man vinner då, första året Så Någonstans så vill man in i Italien För Italien var väl nummer ett Det är ungefär som Premier League idag mm. För det går ju alltid cyklar där va? Eller de förköper sig ofta i klubbarna så får de ha en tioårsperiod på sig och hämta sig då. Men på min tid var det ju då Italien och sen Bundesliga då. Det var de två ligorna som mm. var bäst. Och det var tradition om ligorna som vi, som vi svenska gick till också. Ja, ja, det var det på den tiden. Neckarstadion. Och jag minns, för det var ju då på den tiden var det ju inte några matcher på tv. Utan det var ju klipp Nej. på sportspegeln. Och, och jag tyckte nästan varenda söndag jag tittade på, på, på sporten. Så gjorde ja. du mål. Hade du gjort mål igen? Ja. Ja. Det, nej, det var en fantastisk Första halvan där eh, Vi har ju inte samma säsong i Sverige som eh, Så jag ledde skytteligan ihop med eh, Vid juloppet ja. då eh, Halva säsongen Men sen eh, I och med att jag hade spelat Och så var det en uppbyggnadsperiod egentligen När vi är som bäst då hemma då va? Men då tränade jag ner mig igen Och det, det höll ju bra första halvåret Och sen eh, Är det faktiskt i en landskamp Som när jag bara ska slå en lång krossboll så går den största muskeln av. Så det är bra borta i 6-7 veckor. Så hade jag inte fått det avbräcket så hade det ju kunnat sluta ännu bättre där. Vem var det som vann skytteligan då det året? Det var Följe till slut. Var det, var det ja, Rodi Följe? Rodi ja. Följe vann den. Ja. Man spelade väl i Bremen på den tiden. Ja. Så 
Sen mötte han även när han var i Roma då. Där han avslutade ju, eller avslutade han spelade väl någonstans i Nej, nu gick nog till Leverkusen tror jag efter Roma. Men då, ja. ja, det var en stor spelare också. Ett år då, i en säsong i, i, i Stuttgart, 83-84. Och sen då kom du till, till Como, Como Calcio. Och som sagt, italienska ligan var speciell då. Två utlänningar och där spelade alla de bästa i världen. Precis. Det var Bonnier, det var Platini, det var Maradona, det var hela det, det var alla. Precis. Ja. De frågar ju mig, journalisterna här då, när jag kom dit. Hur kan du gå ifrån vinna tyska ligan, alltså ett storklubb mm. i Bundesliga mm. till Komo för de kommer ju från Serie B då Komosjön har man hört ja, om ja, jag vet, det är många som bor ju där också så att men så de var ju väldigt förvånade men det var en dröm liksom att komma in och sen var det ju dubbelt betalt också ska vi säga så det, det spelar ju också roll givetvis va så det var Dels bättre pengar och sen var det ju som sagt var bara två utlänningar. Jag menar som Udinese, de där spelar Sikko. Och de kom ju, jag menar de fyra första åren så kom vi ju före Udinese. Vem var det med än du då när du kom till Koma? Vem var den andra, de övriga utlänningarna? Hansi Müller blev utlånad från, också från Stortgård. Det var en stor forward från, kommer från Inter. Och då köpte de Liam Brady och då blev han... Ja, tredje alternativ där då. Ja. Jag fick bara ha två på plan på den tiden. Eller från början. Sen blev det tre också då under min tid. Eh, sen har du... Vad heter han? Brassen. Eh, han gjorde mål på Sverige där. Redan 74 tror jag. Dirceo heter han. Dirceo, ja. ja. Han är en jätte så här, röskig frispark till vänsterfoten. Tyvärr körde han ihjäl sig för några år sedan i... I Brasilien och när han har återvänt. Nej, så det var ju en del stora stjärnor. Sen var det ju... <coughs> Komo var ju en sån här plantskola om man säger. Lite som Atalanta har varit de sista åren. Och vi har ju fått fram sådana som Simone Borgonovo som tragiskt fick den här ALS och muskelsjukdomen där. Så att vi, vi fick fram många där då. Och det var ju också ett stöd för dem då. För jag var ju lite äldre än vad de här killarna var då. Så att, eh... Och det var 23 år när du kom till, till eh, Italien. Ja, vad ska ja. mm. Och eh, ändå kom ju en liten klubb. Ni fick ju naturligtvis kämpa för överlevnaden. Ja. Men du trivdes bra där och jag vet... Eh... Ja, det faktum är ju så här att jag hade ju inte en tanke att stanna i Kom. Det var ju bara ett sätt för mig att komma in. Och efter ett år och mycket riktigt så ringer Svennis från Roma. Ja, berätta, du, var ne- ja. du hade gjort en väldigt bra match ja, men... mot Roma. Ja, jag gjorde alltid mål på Roma. Ja, ja, ja. Det tände mig ännu mer ja. Svennis satt där i motståndarebåset. Där, va? Men i alla fall så jag var nere, skrev kontrakt, två år, ett option och eh, har en match kvar. Vi har samt år hemma. Eh, en kille som heter Manini, han var även landslagsspelare på den tiden. Som var en sån här ren som följde där var det en och gick och drack så följde han. Ja. Det var så på den tiden man ja. två som markerade ut forward och, och så en libro då. Eh, och jag, ja, jag får ett uppspel, tar emot och släpper den och så kommer han precis när jag liksom slappnar av då. Ja. Och då är jag inte beredd på det så går det hela knät på mig då. 
Och då givetvis så gäller det inget det vi hade pratat om då. För jag, jag hade ju läkarundersökning och sånt kvar då. Så det, det, det är då vi den andra grejen som grämmer med. Ja. För eh, i Roma där man kan ligga på 15-20 mål kanske. Det är skillnad att spela borta med Como eller borta med Roma. För de spelar ändå för vinst. Även om de spelar hemma eller borta. Har du pratat med Manini sen det här hände? Nej, det är ju ingen så. Man träffas ju inte på så. Nej, nej, men det har, sättet, utan det har... matcher. Och... Nej, men det går inte att... Utan det är ju reb och, och ut igen sen bara. Det är inget man kan gå och tänka på. Det är sånt som händer också. Det var i alla fall i, mellan 84 och 89 mm. eh, i Komo. Det är ganska lång tid. Ja, fem år blev det. Och det var väl som jag säger, de fyra första åren så var vi ju ett mittenlag nästan där då. Va? Alltså bekvämt eh, hängde vi med i CDA. Men sista året så blir det ju där nere är det ju så Vi hade väl inte sådana jättestarka presidenter Alltså rent ekonomiskt då Som Berlusconi och de här då va? Som kan köpa in spelare Utan vi var ju med i det här Sålde så fort någon av storklubbarna ville ha då va? För att tjäna pengar då istället Och det gick för långt där helt enkelt Så att vi hade inget lag sista året för då måste jag ha ett slagkraftigt lag då. För att... Hur kändes det då? Ja, det, det, jag vet, vi diskuterade vad det uppe då, spelarråd och grejer. Det här, att, det, att det kändes bra inför den sista mm. säsongen. Där. Mycket riktigt så åkte vi ut. Det var knappt, mm. men, men vi mäktade inte med det till slut. Då. Jag såg den här filmen om, om Blåvitt. Mm. Och, och jag vet ju, för jag umgås ju en, en del med Glenn Strömberg, ja, att du, var, du, var, du är väldigt populär där, där nere i... Ja. I, i Italien. Men, ja, men det som jag hört andra sagt också, svenskar är väldigt uppskattade. Jag har jag hört eh, Ingersson här gick ju tragiskt bort också. Mm. Strömberg, alltså vi har jättemånga svenskar som har varit där nere. Och vi är alltid plikttrogna, vi är liksom kommer i tid och det är ju inte alltid italienarna är sådana då va? Och eh, du ska veta, det uppskattas va? Och att man alltid ger allt för laget och de ser ju det här andra också runt omkring och rent spelmässigt så ser de ju också att det vi är nog så bra med det även. Ja det är tre jättefina år där. Det är bara synd att jag fick de här skadorna som sagt för då hade det gått ännu bättre givetvis. Mm. Sen skulle jag fråga någonting också om, om någon, någon midsommar du och Glenn Strömberg firade tillsammans. Ni åkte bil väldigt fort och ni var i Venedig. Och, han har inte sagt mer men jag skulle fråga dig, ja. sa han. Så att nu gör jag det. Ja, Vad var det för någonting? Ja, jag vet inte. Vi, vi brukar ju träffas så, så fort vi var lediga. Då, och det var ju inte alltid vi var lediga samtidigt för varje klubb har ju sina upplägg. Men när det var uppehåll och så där så, så träffas vi ju emellanåt. Och Strömberg var någon han kände eller någonting där Venedig. Så jag, jag tog ju bilen till Bergamo då. Och så åkte vi gemensamt då några stycken till Venedig och blev kvar där några dagar. Och jag, jag tror till och med Strömberg de ville stanna. Så... Jag tog en taxi ifrån Venedig till, till Bergamo då för att hämta min bil. 
Hur långt, hur långt? Och det som hände där nere vet jag inte om vi ska prata om. Ja, ja, ja. Det väljer men, du, ja. Ja, men det var väldigt trevligt var det. Var det ja. I Bergamo eller i... Eh, ja, både och. Både och vi, ja. vi träffas ju i Bergamo också. Ja. Men vi är det en fin stad. Ja, ja. <laughs> okej, okay, vi, vi lämnar det du, du gick ju under epitetet, finns det hundra procent? Ja, det blir väl lite så, för jag... Det var just det här som man pratade om lite grann. Att jag inte stoppar boll så mycket, utan... I straffområdet så var det ju ett tillflöde. Och sen givetvis att man inte bränner för mycket. Du ska ju sätta de chanserna du får. Och, och, men det hör ihop det där tycker jag. För är du trygg i det? För det, ska du stoppa boll så kan man vara i ett bra läge. Men då hinner backen komma tillbaka eller blocka eller någonting då. Men tar du den på ett så, så är det svårare för när man har bra läge då. Mm. Givetvis. För då, då hinner de inte komma tillbaka. Har, har, har aldrig varit inne i en sån här svacker brukar ju tala som svacker för, för jo, målskyttar klart, klart har... när, när du bara t- Börjar du tänka då hur fungerar det? Det finns ju ingen som är 100% givetvis men, men när man ligger nära där då, det, det är då du kan få sådana namn som, som detta mm. Mm. Så självklart händer det att man brände något mm. ibland men man förvånansvärt lite om man säger då det, det är därifrån det kom eh. Strömberg blev kvar i Italien. Det var aldrig ett alternativ för dig. Eller? Nej, jag hade ju med mig familj och, och så. Mina, min äldste pojkan föddes ju i Milano. Så att eh, flyttar man i själv så vet man inte. Då kanske man har varit kvar. Och, mm. Man är ung. Och, ja, det såg så väldigt trevligt ut ja. på bilderna i den här blåvitfilmen. Ja, och men... alla kramade. Och, och... Ja, men det, det, de är väldigt fina. Och, och, men så är det nog var du än hade hamnat i Italien någonstans. Så. Mm. Och sydlänningar är ju varma, de visar ju sina känslor och kramar så kanske lite mer än vad vi gör. Ja. <laughs> eh, vad var, vilka käns- men vilka känslor lämnade du kom 1989 för svenska vettingen? Ja det var ju detta att vi åkte ur där och sen var väl min familjesituation var ju inte så bra då. För redan där började ju då med om vi skulle separera eller skilja oss då. I Italien då redan? Ja, ja faktiskt ja, i slutet ja, där. Ja. Så jag åkte på en meniskada. Fick operera med syr och åka dit. Så det, det var väldigt turbulent då. Så jag tänkte, då avslutar jag med tre år i Schweiz då. Det var min tanke. När det var som det var. Då. Ja. Och... Eh, det blev, det ja, blev... FC Wettingen ja. blev det då. Det var ju någon nyrik president där, så. Men det blev bara en säsong? Ja, för det var ju inte samma. Jag ångrar mig lite grann att jag faktiskt lämnade Italien för för det är inte samma att komma dit. Jag vet, vi kom till någon träning och det är gräset en decimeter högt. Va? Italien, allting var ju perfekt skött då fotbollen var ju viktig va? man kände inte det i Sverige på samma sätt va? Där det är ju med banker och försäkringsbolag och, och du vet den där, då har man status men just det här runt omkring i alla fall det, det, jag tyckte inte det skötte så va? det var inte lika proffsigt så hörde Tord Grip av sig då eh, i den vevan för han var sportchef för, och jag hade ju haft den som vi pratade om tidigare i pojklandslag och sånt där. Så jag kände ju ett hål. Spåkade för Malmö FF alltså. Ja, just det, för Malmö FF. Och jag tänkte då, kan jag avrunda där istället då? 
Så att ja, då blev det två och ett halvt år i Malmö också. Ja, mellan 90 och 92. Ja. Och du har berättat Dan i samband med, med, med skilsmässan att, att du upplevde några, några riktigt tuffa år där efter, efter elitkarriären. Ja, sen man slutade också då. Så, så det är just det man pratar om identitet och någonting att gå till och göra och man alltid känner sig behövd och, mm. och viktig på något sätt. Mm. Men eh, det blev då att man var ute och snarare med kompisar, så kallade kompisar skulle man säga och, jag tror det är en erfarenhet som väldigt många av oss som har varit ute på och spelat eh, ja, på den nivån i alla fall. Och, är, det en tom, är det en tomhet på något ja, sätt som, som du upplever? Eller? Det, blir, Vad är det? det är klart det blir. Mm. Alltså, det är skillnad om du går direkt ifrån och, och börjar hamra och snickra eller någonting då, om du hade haft det. Va? Man här, och sen har du hyfsat med pengar och... Men det går fort då. Mm. Sen har du liksom barn och sånt och mm. försörja och pengarna rullar snabbt på. Mm. Mm. Hur, kände, hur kändes det? Ja, hur kändes det? För du fick ju den svarta rubriken där vi har någon raktonykterhet. Nej, och... men så. Ja. så att, jag mådde inte bra Nej. helt enkelt. Nej. Det gjorde jag inte. Så att, eh... Hur kom du ur det här då? Hur... Nej, det är, det är bara tiden kan jag mm. säga. Mm. Till slut så blir man ju trött på det. Men man man måste, eller man... man känna att det är inte rätt va? Det, är, det, är, det är inte rätt liv du lever va? och eh, till slut så kände jag ju då, så träffade jag min nuvarande fru där och eh, några år efter eller en tid efter vilka, vilka år var du jobb, som jobbigast var det? Du var ju alltså Nej, det är ju det när jag, när jag flyttade hemifrån Malmö då kan ja, man säga när 1993 ja. började då när Kviding var ju i och, ja. och Karlstad och sådär, mitten 90-tal ja. Ja. För, då, för du vet när du spelar i Malmö och sådana ställen då, då har du ändå det är, mm. Mm. för jag har alltid varit plikttrogen och man kommer och, och mm. tränar och så det, det skötte jag mig va? men det är tiden efter det kan man säga ja då hade jag inget att gå till. Och jag tror det är viktigt. Mm. Väldigt viktigt. Så det var, hade du några planer då? Liksom, eller var det liksom... Nej, innan hade jag väl... Jag, jag skulle kunna tänka mig att jag blev brandman. Och det finns ju sådana här yrken eller snickare ja. som jag pratade om innan. Och, men då hade man ju inte den utbildningen. Då skulle du sätta det där i, jag vet inte vad det är, tre, fyra år då. Va? Ja. Men det är bästa du varit och gjort någon sån grej kanske. Även om det hade tagit tre, fyra år. Så är det faktiskt bättre att ta det direkt då. Mm. Ja, men ändå det, det tungt ändå att vara en som firad fotbollsspelare som får läsa de rubrikerna och skilsmässa och barn och, och ja, alltså, ja. Det, så, det, tog du bara samman eller hur gjorde du för att ta dig ur den här alltså, den onda spiralen ja, det, eller jag ska det, säga det, det, det. det finns något som säger efter sju svåra år så går allting över ja. och det, det, det ligger någonting i det för det finns ju någonting det, det hade ju kunnat gå ännu värre givetvis du hade ju kunnat krökat ner eller vad som helst. Mm. Men eh, sen min familj jag menar som jag min mamma och pappa och dem alltså de stöttar ju de är oroliga och det är ju sånt ja, man vill ju inte svika folk va? Nej. Så att eh, någonstans så ofta tror jag man kan hämta sig där då eller jag gjorde det. Sen är det olika från fall till fall. Men, men det, var, det var bara bita ihop var det så? Ja, nej, jag kände mig äcklad av mig själv till slut. Då, liksom. Även om det var tufft. Det är det ju faktiskt. Då, när allt hände på en gång. Liksom. Men eh, i mitt fall 
så, så kände jag att det fick vara bra. Mm. Mm. Och kom det liksom bara, nej, nu, nu, nu får du vara nu. Ja, det kommer ju successivt. Mm. Det är ju samma, det kan ju stegra sig mm. negativt, successivt. Mm. Men även när det, det vänder så, så är det ju successivt åt det hållet också. Ja. Ja. Och det där har jag mycket tacka min nuvarande fru för. Och, och så är det man stabiliseras igen då va? Och idag så, som sagt, fastighetsskötare. Du bor i Frölunda, väl? Ja, 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 och du har eh, barn med... Ja, med du har tre med, barn sammanlagt, ja, va? Ja, ja, två år sedan tidigare. Då, ja. Sebastian Alexander och så har jag ju då Matilda ja. med sju år nu. Eh, ihop med Jenny. Vad jobbar Jenny med då? Jenny jobbar som eh, undersköterska på ett äldreboende. Mm. Mm. Och sönerna, är, är, det, är det någon... Finns det någon en fotbollstalang där? Ja, båda höll ju på. Men Sebastian var väl den som höll på mest. Så han var med i häcken då. Jag tränade ju ja. deras ja. juniorer där ett par år. Och Sebastian var nog duktig. Men det var väl det där med, med träning och sånt. Som man kanske måste... Han, han gjorde inte som pappa, stod kvar en halvtimme efteråt och nötte, eller? Vad menar du? Nej. Men sen kan ju detta påverka dem också då med skilsmässor och, mm. och, så att det, jag lastar inte dem utan det, det kan jag känna att alltså jag, jag har lite skuld i det kanske. Mm. Mm. Tränarkarriär var du inne på i ja. häcken och du var lite, det, var, det var väl i Karlstad också? Nej, inte som tränare. Vad var du spelade en tränare någonstans? Var det inte det? Har jag, har jag läst fel? Karlstad var ju mycket för... Håkan Lindman då som jag dels var han badgäst ute på Höne från vi var små då så vi var ju alltid på Heinevallen och, och eh, sen spelade vi ihop i Malmö då det var inte många matcher för han fick tyvärr sådana här ledbrås på knäna och, och, och så vi gjorde bara några matcher men han var ju kvar ändå för han hade ju kontrakt med man så där lärde vi känna varandra som vuxna också om man säger så och sedermera tog ju då Håkan hand om Karlstad BK. Och så ringde han ju då och tjockade att du kan väl, men jag har inte tränat. <laughs> Nej men det gör inget då. Så här, kom nu. Var det division två då eller tre eller var det då för division Karlstad Nej, tvåan. Tvåan, ja. ja. Nej, Gamla tvåan då. Det gick så pass bra så han, vad heter han som tränade Degerfors då? Och ringde med. De låg ju alltså ja. Degerfors då. Och frågade om att du ville... Var det Sören Kratz? Nej, men var ja, Sören Kratz var det. Han var inne. Ja. Och det var några matcher kvar där. Tio matcher någonting som man ville jag skulle spela då. Men det sa han nej. För det vet jag. Det måste vara med tränare. För att klara allsvenskan om man säger. Ja, du var målotto på topp där. Vet han inte? Ja, Ulf, och ja, det har varit någonting. Ja, ja jag menar så här, han var ju, Det var nog där med. Han är ju lite yngre med. Ja. ja. Men det blev ingen ordning, och det är ingen ordning på fotbollen i Karlstad nu. Nej. Nej. Det är hockey som gäller det. Ja, det är färgstad som Innan var det band i hockey, men nu är det bara hockey. Ja. ja men fotbollen är ju lite trög. Ja. Någon kontakt med, med, med fotbollen idag? Inte direkt så, men det är klart man träffar ju gamla spelare och om inte annat glömmer ja, man här bor på kontoret. Så det blir ju lite fotbollskött och, och sådär då. Och sen har vi ju de här gippomatcherna. Så, mm. så kontakten med... Så var man en, oj, vänder och vrider sig så... 
Så är det ju ja. det här med fotbollen ja. som... Och i den här stan också. Du ja. kan ju inte gå tio nej, meter för en dag. Stötte jag på en fastighet vi har uppe i Lund. Stötte jag på Tobian kom gående och han har varit och hälsat på sin son. Där. Så att det är... Man på varandra. För så stor är ju inte Göteborg ändå. Nej. Ja. Eh, har ni mycket kontakt? Du sa Gipa-matcher med mm. två laget fortfarande mycket kontakt i övrigt sådär. Ja, vi har en trevlig grej just ja. då till tvålaget där. Att vi träffas när vi fyller jämt nu då. Ja. Så nu är vi uppe i 60. Där. <laughs> <laughs> Och när jag fyllde 50 då för tre år sedan så hade de för mig då... Och det är ju också ett sätt att, att, att hålla samman. Vi käkar en bit och tittar på någon match kanske eller något sånt där då. Så att det, vi håller ju kontakten på så sätt. Mm. Det verkar väldigt trevlig gemenskap där på kamratgården också. Det är på lördag förmiddag eller söndag förmiddagarna som ni samlas där uppe. Hur, hur fungerar det? Ja, Ålborgsson har ju där... Ja, du ska vara över en viss ålder för att kalla det Ålborgs. Men, men det är ju ett sätt, underbart sätt att, att träffa. Nu, nu har jag själv inte varit där på ett tag. Men... Ja, det, var, det var en höft, vad var det höft ja, som du har bekymmer med? Detta är ju bara, nu har jag jobbat i tre månader till igen någonting. Men innan dess så var jag sjukskriven i, i tre månader för... Jag pratade, jag pratade med Lejsväd och han trodde det kommer från höfterna var utslitna då, höftkulan. Mm. Mm. Och därigenom kan man få något som, precis som du får reumatism då i, i benen och musklerna då. Så att jag kunde knappt gå, det var riktigt jobbigt ett tag där. Så att, men nu äter jag någon slags kortison då som, som tar bort verken. Men på sikt är så kanske det blir operation, jag vet inte. Det ser ut att vara i bra form annars. Det ja, kan inte ja, vara så långt ifrån matchvikten. Ja, jag har ett sånt arbete så ja, jag ja. rör mig ganska mycket. Så att det hjälper till. Mm. Är det någonting, Dan, som vi, som, har vi någon god historia? Det har du säkert som, 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 jag, som jag har glömt att ta upp när det gäller din, din karriär och det, det fantastiska som, som du fick uppleva både med Göteborg och senare i karriären. Är det något ja. sånt där minne? Någon passning du kan ge till dina gamla Göteborgspolare? Ja. Det... <laughs> Men ni hade mycket hyss för det var kalsongklippningar och allt. Hur var det där på den tiden? Ja, det, var, det var ju Tobjörn och, och framförallt Glenn Hussein får man väl säga som, som alltid höll på med det där. Va? Det, det var inte min grej riktigt. Men eh, det var ju sådana här grejer hela tiden. Va? Så att eh, jag vet... Eh, Tobjörn eller om det var Glenn då, det vet man inte vem som gjorde det. Man ser ju aldrig när de gör det. Jag hade ju klippt sönder kassonger på Glenn, eller på Glenn Schille, ska jag säga. Och det var väl andra eller tredje gången så han blev ju ena trött på det där. Så. Och på den tiden hade vi sådana här träpallar, du vet, nedanför bänken när man sitter och, och man hänger av sig kläder. Och då hade han gått och hämtat en hammare och spik och dratt fast den här skon med en spik rakt igenom Tobias skor. <laughs> Det är sådana här roliga man <laughs> tänker på. Vad hände då när Tobbe satte ner fötterna? Ja, han fick ju med sig hela pallen. <laughs> Skulle ta på sig dojorna då. <laughs> så det, det var sånt där hela tiden. Var, var, det, var, det, var det lika mycket, mycket practical jokes i, i, i Tyskland och Italien som det var i Göteborg? Eller var det unikt? Nej, Tyskland upplevde jag lite stelare saker. Så där har du just det där skillnaden med... Vi, liksom den som kom i hissen han pratade vi med och det var hela laget på något sätt men när jag kom till Stortkatt det, det var ju liksom de yngre för sig 
Och sen var det två Eller det blev tre grupper egentligen då mm. De bästa höll sig på sinkan Och så mellanskiktet då Om man säger de som var ja, Mindre bra eller man ska kalla det Så det, det, det är lite tråkigt det där det, det, Den biten hade vi inte i Där har du väl också den här proffsgrejen då va den som har mest betalt. Och det, du vet, det, är, det är lite tråkigt. Det får man säga. På atmosfären på, i, i Tyskland jämfört med Italien. Var det, var det varmare och mjukare i Italien? Eller hur, hur uppfattar du det? Ja, jag uppfattar det så. Eh, mycket på grund av... Alltså, på de första åren får man ju ägna sig och lära sig språk och sånt där. Va? Men man känner ju ändå av vad man säger. Det gör man ju direkt. Mm. Om någon är eller någon... Är. Men Italien är det liksom... De viftar med händer och de kramas. Och det gör ju inte tysk, tyskarna som vi är egentligen. Då. Så att det, man känner ju sig nästan som man var i... Men det var ju en annan trygghet då med, med spelarna då i, i blåvet. Dels språket ska jag säga. Men det underlättar det med italienare. Jag kände, det kände ju aldrig att det var de där klickbildningarna och så. Sen var det ju alltid en och annan som skulle spela alla och det finns ju alltid i proffssammanhang va? som tror att den är för mer än andra och sånt där. Men, eh, nej, så det, det, Tyskland känner jag nog mer där. Och det är också när det är ett storlag så om man säger. Va? Så finns det en grej med. Det finns säkert i Italien också. Vem är den bästa spelare du spelat med? Med? Ja, då säger jag nog Tobias Nilsson. Var han så bra? Ja. Det är blåvita ränder. Det är ingen som... För jag menar, det spelar ingen roll om de mötte Barcelona eller Kajsersloten eller Valencia nu eller vad de mötte. Det var ju storlag, Hamburg och det vi pratade om också. För, det, för annars kan man ju säga så här, i blåvita ränder så säger det inte så mycket i materialsvenskan. För det håller ju inte samma klass som ligger och sånt. Men varje gång vi mötte de här storlagarna så var ju Tobias bättre än deras storskärning. Därför säger jag tog. Vem är den... Sen däremot vem man har mött. Ja, vem är den bästa har mött? Så kan jag väl säga så här att sådana som Platini eller Maradona får ja. jag väl säga ja. först. Ja. Jag har inte mött Messi och de här, de är för unga för mig. Men Maradona mötte jag ju. Ja. Och det är alltså bollen sitter klistrad fast det är full speed liksom. Det, det, är, det är vissa som har den där lilla, lilla men det är liksom ett fåtal spelare i världen då. Ja, vi pratar ju en av världens bästa genom tiderna. Ja, det är det jag menar. Ja. Platini var liksom en sån också som kunde avgöra genom frisparkar och sina bländande passningar och allt vad det var. Sen har du... Milan-tiden. Fan liksom som målskytt är ju helt fantastisk också. Ja. Så att, man... Kunde du känna igen dig i Fan Basten när det gäller avslutet? Han var ju också ja, avslut... väldigt rent touch på bollen. Ja, ja. Väldigt säker på volley och sånt. Som man kan se många forwards. De har andra egenskaper liksom. Men just det där volley. Och, för jag menar det, det är otroligt viktigt att, att ha den där på ett. Även avslut på ett. Mm. Inte liksom där stanna. Och, för då, då gör du det svårt för motståndare. Eller för svaret. Den bästa tränare du har haft då? Eller den som betytt mest för dig? Det är, om man säger ungdomsåren så, så får jag säga Ove Rönnberg min tränare som I all, ja, som alltid där har vi det där igen för att bli bra 
eh, inlägg, vem stod och slog inlägg och vi gick upp när det inte var träning. Så eh, han har betytt otroligt mycket. Eh, sen som A-lagstränare, Svennis givetvis. Gunde Bengt som betydde mycket för mig. Vad var för skillnad på, på Svennis och Gunder? Var det, det, alltså på något sätt så kändes det som Gunder var ju ass till Svennis. Ja, liksom var... Jag kom väldigt nära Gunder, Gunder då när Svennis gick. Det gjorde jag. Svennis gick till Benfica då? Alltså. Ja, jag gick till Benfica. Svennberg kom efter det. Mm. Men jag vet inte. Svennis har ju lyckats otroligt bra egentligen som tränare utomlands. Det är svårt att säga. Utan då får man nog leva med en mer än vad jag har gjort om man säger. Mm. Så att eh, har något speciellt han kunde, han behövde inte höja rösten han eh, men när det var någonting så, så blev ögonen kolsvarta och då blev alla tysta. Det är en ganska unik egenskap som Svennis hade. Ja, höjde han rösten någon gång? Skrek han aldrig till det? Inte, inte de, där jag har hört eller sett. Mm. Utan just det där blicken bara va. Så stel han allihop. Mm. Och det är en jäkla egenskap. Mm. Och rent taktiskt. Ja. Ja. <laughs> rent taktiskt då. Var han, var han, var han vassare ja. än de övriga du haft? Ledig du var inne på att han, han nötte mycket. Du sa Glenn Hussein också att ni mm. nötte, nötte, nötte. Med grundgrejerna. Och det är ju så jäkla skönt. Då var det ju jättetråkigt. Kalla vinterdagar. Du vet som det är i Sverige då. Mm. Som det är nu. Då stod man ju nötte där, du vet, 45 upp till en timme då. Det var ju nästan bara det, så vi tyckte det var jättetråkigt. Men sen blev det ju lite... När han kände att vi det satt i oss då, va? Mm. Men det är just att ha grunden, för då, kan du, då går ju allting mycket lättare sen. Och han hade ju jätterat i det där, va? Så att... Eh... Men det är någonting där. Han har liksom... Ja, som man säger, det på något sätt... Som man kan ha. Du vet, det är svårt att ta på. Och det har ju visat sig. Hur ser du på svensk fotbolls... Eh, svensk fotboll just nu? Eh, det är ju... Eh, ja, ganska är... profilsvagt om vi bortser från en spelare då. Jag tycker de är lite fega. Här har vi haft... Det var ju en sån diskussion med mittbackar och allt det här. Det har varit många, många år nu skulle jag säga. Eller i alla fall tre, fyra år har det varit jätteproblem där och istället för att släppa in sådana som Jansson nu som gick till Malmös mittback tänker jag på Pontus Jansson ja, ja Pontus. Mm. det var någon annan där jag tänkte på istället för att ge dem chansen för de visar sig att de gjorde bra ifrån sig när de mötte liksom annat motstånd ute i Europa och sånt där så att de franska de, de gick ju långt urkett här nu också detta då de får chansen det verkar som de utländska klubbarna slussar in dem bättre på något sätt vi är lite för fega och rädda för att ändra på någonting för talangerna finns ju va men de måste få chansen också om vi tittar på IFK Göteborg då som ja, sparkade ju sin tränare här Mikael Stare ja. men det är inte det är inte det är ju inte det i Göteborg som, som har varit i några upplager då tillbaka både på 90-80-talet och då, då det var ju dominant inom svensk fotboll. Hur ser du på, på blåvitt idag? Ja, det är ju svårare om man ska öppna en sån grej som, som vi gjorde. Idag liksom kan man bli proffs i Danmark, i Norge. 
om man är så där halvbra om man säger va? då lämnar man klubben för du tjänar ändå två, tre gånger mer än vad du gör i Sverige så har det varit i alla fall och jag tror det är lite så fortfarande och, och det, det är klart det är utarmar här fick vi ju ändå spela ihop då i ganska många år och, och plocka någon då till oss va för här i Norden var ju vi störst i alla fall då så det, det blir ju svårare att öppna en sån grej svårare och svårare man ser det här nu i Malmö jag gjorde det jättebra i, i, i vad heter det inte Europa, League. Champions League mm. Mm. och men sen ser man då när det, <coughs> det går till utslag och detta då att det är väldigt tufft mm. Hur ska vi göra för att behålla talangerna längre inom svensk fotboll? För de försvinner ju väldigt tidigt idag. Du var ju, ja. sa du, 21 år när du reste iväg. Ja, först och främst måste man ju slåss mot de riktigt stora länderna kan vi inte slåss mot. För det är alldeles för stora pengar. Men någonstans måste vi kunna få någon slags proffsliga. Någonstans är de ju proffs idag ändå. Ja, ja de är ju heltidsspelare. Ja. Ja. Men för att de ska kunna mäta sig där då så... så Ja, måste du till en proffsliga och det är ju hur man ska få fram pengarna. Det är sponsorer och intresset då va? Mm. Som eh, måste upp på något sätt. Det är pengarna som styr. Mm. Hur ofta går du att titta på, på blå, hur går det, gamla, vet du, nyöl, nej, gamla ja, Ulle vet Gamla Ulle vet du. Gamla, gamla hur, ofta, gamla ja, 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 <laughs> hur, hur ofta går du att titta nej, på det? Nej, det brukar bli en tre, fyra gånger per år. Ja. ja. Jag, jag går inte på allt, jag utan det är ju det, man tittar på tv och Följer mycket på tv? Ja, följer de ju Framförallt i tidningar Och, och den vägen då. Mm. Så man läser ju vad som händer och sker Det gör man du, Själv då, är du sugen på att Ta upp någon tränarkarriär Eller något, något liknande är det Någonting som, som, ja, som finns var, där Jag var inne på det faktiskt Men nu då, sen jag fick det här så Nu vill jag först bli liksom så här, Hundra Hundra bra så får vi se fram. Det är en del klubbar som frågar mig. Då hade jag ju precis gått igenom det här och, och sådär. Så. Jag, jag tar ett sabbatsord till i alla fall innan jag ska fundera på det. Är det någonting mer nu då som är... Det är det säkert. Det är så, vi kan prata länge så. Ja, ja, vi kan ju göra Men, det. När du säger så så är det så brett så ja. kommer man inte ihåg någonting. Men... Men du mår, du mår förhållandevis bra idag? Det... Jag mår jättebra alltså, på alla sätt idag, mm. ska jag säga. Och, eh, ja, jag kan inte ha det bättre. Mm. Det är oförskämt bra faktiskt. <laughs> Vad härligt! Ja, ja. Då, då slutar vi där. Ja. Tack snälla Dan Cornelisson. Tack, tack. Tack. tack för att du lyssnade. Vill du veta vem som blir nästa- Veckas gäst i Holmgren-möte eller har förslag på vem som skulle kunna bli gäst framgent så är du hjärtligt välkommen att höra av dig till oss antingen på Facebook-sidan Holmgren-möter eller Twitter Niklas Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu Ha det så gott så länge. Hej hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.